0: En el tramo final de este programa programón, la verdad se armó, se armó lindo. Eh, y está de nuevo con nosotros que. Tenemos que venir más seguido, loco. ¿Qué? Tenemos que hacer esto más seguido. Sí, tenemos que ¿no? hacer esto más seguido. Ay. Salió bien. Sí, sí, sí por eso. Bien. El programa en general. Con, ah. no digo? Ya te digo que no terminó, pero ya sé que fue un gran, un gran programa, que el balance es positivo. Eh, y me dijo de chacharas porque está de nuevo con nosotros Juan Elman con lo que iba a ser la columna oh. original del día
1: de hoy. Sí, sí, estuvimos improvisando ahí las cositas. <risa> Pero bueno. eh,
0: Juan se tuvo que adaptar a la agenda, eh, cosa que en general no te pedimos acá, pero no, hoy no, nos comió.
1: Pero me gusta, ¿no? De hecho, estoy pensando. Les cuento, tengo Contanos. el newsletter de Cenital que mando cada dos semanas. Lo escribí muy a las corridas, muy colapsado sobre Estados Unidos, sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados que echaron al presidente, a Kevin McCarthy. Y terminé, creo que fue un buen newsletter, ¿sabes? La verdad que viste con que estaba hecho verga, claro. Y ahora esto, entonces, no sé. Si sí, dejarlo a la basura y, y como escribirlo de nuevo, que me mata, me mata porque decía mañana es domingo, entonces yo tengo radio. O si sí, creo que voy a hacer esto, ¿no? Como que voy a decir al principio, como que esto de Newsletter cerró la edición y que entonces sigan en la primera <risa> mañana, ¿no? ¿Querés
0: que hagamos tu trabajo, Juan?
1: Claro. No, no, pienso en voz alta. Bueno, nada. <risa> Te va a
0: hacer bien, igual hace bien pensar en voz alta, poner sí. palabras. No, pues mañana. Para domingo, mí, mañana. Ya
1: tengo tres a la radio. Pero mañana, después del programa, vas a tener un poco más de cabeza para saber si querés decir algo puntual, si hay un
0: enfoque. ¿Tiene un Novedoso. Como siempre Marto tiene razón. También puedes sí. agarrar todo lo es que escuchaste y dijiste oh, no quiero, en estas notas no quiero, y transcribirlo. No quiero, no quiero. Vos abriste el perdón, perdón, No, 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 es que no quiero, <risa> quiero bueno. más.
1: Bueno, vamos Bien. a Ecuador.
0: Bien, hay no, a la temática de la columna sí. de hoy. ¿Cuál es el título?
1: El título para Spotify, el título sí. no, para así Spotify, dicho. No, para la
0: gente que nos está escuchando. Ah,
1: bueno. Vamos a hablar a partir de Ecuador de lo que está pasando con el nuevo mapa de narcotráfico en América Latina. Ahí va.
0: Bien. Ahí, va. Ahí
1: va. No, no, Y yo en la nota de, que escribí para Cenital, de hecho, hace dos semanas, decía que esto desde Sudamérica tenemos que mirarlo más cerca. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno piensa en narco en América Latina, siempre piensa en México, en Colombia, que yo estoy en Centroamérica.
0: En Rosario.
1: Bueno, claro, ahora en Rosario, pero digamos, no aparecía, me parece esta amenaza, eh, penetrando, estoy usando mucho esa palabra. <risa> no, pues encima, en la story de Israel, de recién dije como penetró la frontera ah, sí, y es sí, como sí. su montón, es una palabra muy fuerte. Penetrando en los países de Sudamérica. Sí. A ver, eh, no quiero hablar tanto de, de Ecuador, de las elecciones que son el 15 de octubre hay una segunda vuelta entre una candidata del correísmo, Luisa González y Daniel Novoa, pero sí quiero hablar un poco de lo que fue el telón de fondo, ustedes vieron algo de las noticias... Lo que fue, por ejemplo, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato, o sea, un candidato presidencial muy conocido, o sea, era una suerte de como de periodista, bueno, fue asambleísta también, pero muy asociado a denuncias de corrupción hacia el correísmo, o sea, un tipo muy conocido que fue asesinado justamente en el marco de la campaña, dicen que por haber nombrado públicamente a algunos grupos eh, de crimen organizado
0: uh -huh.
1: en Ecuador, coches bombanquito, bueno, una situación completamente desmadrada, un país que pasó en solo cinco años, o sea cuadruplicó su tasa de homicidios Ecuador Dios. era hasta hace muy poco tiempo uno de los países más tranquilos en términos de homicidios de la región y seguramente este año se convierta en uno de los países más violentos del mundo Dios. yo quiero insistir en la velocidad con la que esto ocurre eh, a ver ¿Cómo se explica? Para entender esto y, e ir digamos, a, hacia lo que quiero plantear en la cuestión regional, sí me parece que hay que entender algunas particularidades que tiene Ecuador. Ecuador es un país que si uno lo mira en el mapa está eh, con medio sándwich, o sea, comparte fronteras con los dos grandes productores de cocaína que son Colombia y que, y que, son, y que es Perú. Tiene de vuelta, si uno mira el mapa, una salida privilegiada hacia el Pacífico ¿no? ahí cuando uno piensa en el Pacífico piensa en Estados Unidos, o sea es como una ruta hacia el mercado de Estados Unidos y sus vecinos tiene una infraestructura tanto de puertos como de carretera bastante buena con lo cual para transportar por ejemplo droga digamos es bastante eh, provechoso y tiene además una economía dolarizada que esto es algo que se ha mencionado mucho cuando piensa uno en la dolarización hay que tener también que para Ecuador ser una economía dolarizada eh, fue quizás un, un activo para que los grupos empezaran a operar más desde adentro ¿no? que no sea de paso sino más un centro.
0: Más que bananas bolsas y Más que ¿Por bananas qué? bolsas ¿Por qué?
1: Porque básicamente es no, no tienes que cambiar plata y facilita claro, el facilita estar, eh, estar sí. eh, lavado eh, de activos eh. y, y afluencia de dinero ilegal okay. para decirlo en términos eh, formales A ver, hay varios factores que explican este repunte muy rápido de violencia en Ecuador, pero quiero centrarme en dos. El primero es la cocaína. Ahí hay que entender primero que nunca se produjo tanta cocaína como como ahora. O sea, uno tiene en la memoria cuando piensa no sé, en, en cocaína en América Latina piensan, no sé, en palos Escobar. en ¿no? los sí, 90. 90 sí. Claro, creo que hay que entender que el mercado cambió de tal manera que hoy está todo mucho más dividido en cadenas, o sea, ya no hay un gran capo que controle todo, ¿no? Sí hay cárteles, pero digamos, hay una división en esa cadena logística de la droga, pero se produce mucho más que en los 90, ¿no? Colombia, Perú y otros países. Ahora... Hay que entender que Ecuador pasó de ser un país de tránsito, esta ruta de cocaína hacia el Pacífico, a ser un centro de distribución con la droga dentro y con los cárteles mexicanos, o sea, uno ve un país que quedó muy infiltrado por la presencia de cárteles mexicanos y europeos, que ahora este es el siguiente capítulo uno lo ve eso en las incautaciones de droga, por ejemplo ¿no? eh, pasaron de ser 63 toneladas en 2015 a ser do, en 2022, 180 o sea, más del doble, la cantidad de, de cocaína que está en Ecuador es mucho mayor a eso se le suma un cambio territorial que tiene que ver también con la geopolítica de la cocaína en América Latina que fue el acuerdo entre el Estado colombiano y la FARC ¿no? yo le dije que Colombia es el gran productor de cocaína está cerca de Ecuador, al lado y esto lo sabemos por María del Mar, en 2016 hubo un acuerdo de paz entre el Estado, le mandamos un saludo. Lo sabemos entre por el...
0: María del Mar, <risa> que no, no nos enterábamos.
1: Acá no llega la info. No, bueno, pero ella lo ha explicado, o sea, sí. un acuerdo que básicamente no se implementa en los territorios y genera un vacío territorial, porque antes vos tenías, bueno, el Estado y la Farc ahora tenés una cosa mucho más atomizada que para la frontera de Ecuador eso empezó a ser un problema. Sí. Porque ya no tenías un orden ahí, tenés un atom, una atomización, digamos, de, de las bandas en la frontera y eso de alguna manera termina penetrando, en, otra vez la palabra, en Ecuador. Hay otra cosa que es muy importante cuando uno habla sobre cocaína... Bueno, hay varias cosas que son importantes cuando le hace cocaína. Sí, claro. Eh, que hay que tener cuidado porque es como la deuda.
0: Sí,
1: sí, sí. Esa no la pensé. No, que es que se está produciendo más, para más se está demandando más de otras regiones. Uno está acostumbrado que el gran mercado es Estados Unidos. Eso claro. sigue siendo. Ahora, hay otros mercados que están demandando otras regiones y hay mucha droga que está yendo hacia Europa. Esto es importante porque las rutas tradicionales de tránsito de droga están cambiando y uno lo que ve, si lo mira en un mapa en una infografía es que empiezan a pasar por el medio de la región. Ecuador también es un centro de distribución porque no solamente tienen la droga que va hacia Estados Unidos sino también que se circula por adentro ¿no? O también... Que tenés
0: que pasar por Ecuador Sí,
1: o, o también sales del Pacífico pero hacia otros, hacia otros puertos ¿no? Por ejemplo en Europa En 2021, por ejemplo hace muy poquito... Eh, la cocaína que se incautaba en Ecuador, un tercio era de Europa. Y eh, esa cifra era menos del 10% en 2019. O sea, en tres años tenés un aumento muy clave, muy claro, en términos de cómo la cocaína que se incautaba tiene como destino final a Europa. Ahí tenemos otra cosa que es un, medio un detalle, pero lo puedo contar, que es que la droga se transita en cajones de bananas. O sea, la droga va... Ecuador es un gran exportador de bananas, sí. el mercado europeo y otros. Y la droga viaja en bananas. Eh,
0: adentro de la... Bueno... En ah, cargamentos
1: de bananas. En cargamentos, no dentro de la banana. Quiero creer, porque si no sería un poco raro. Se sabe bueno,
0: que, es que va en los cargamentos de como bananas. Como vos te
1: comiste una banana y estás como súper... No, no es adentro de banana, re, la banana. Estoy re dura, es, me cogí claro, un palo de banana. Tipo, antes de jugar al fútbol. Bueno, eh, eso también se explica porque hubo un acuerdo comercial entre... Ecuador y la Unión Europea en 2017, si no me equivoco, si no es 2016 pero ahí tenés mayores flujos de comercio y menos regulación con lo cual ahí una ventana de oportunidad para que diga, bueno, ¿cómo mandamos la droga? la mandamos con cargamentos de banana pero marco esto de la cocaína porque esos cambios en las rutas, si de vuelta uno mira cómo han cambiado en, en la infografía regional tenés más países que reciben algo de ese cargamento ¿no? Entonces ¿Europa?
0: Ahí,
1: no, claro, pero digo justamente por la demanda de Europa tenés más ah, países claro. de América Latina metidos en la cadena ese okay. es el punto ok yo estoy simplificando también pero digamos está bien, es lo eh, que hay que hacer claro eh, efectivamente es eso tenés más países de América Latina metidos y de Sudamérica metidos en esta nueva cadena donde la competencia está en a ver quién controla cada lugar de la cadena ¿no? competencia que se da sobre todo cerca de los puertos que es de donde sale la droga lo segundo el segundo factor que me parece importante para seguir desde una lógica regional es la penetración del crimen organizado ¿no? cuando uno habla de crimen organizado habla de narcotráfico y otras actividades, minería ilegal por ejemplo que también es muy fuerte ahí en, en Colombia en Ecuador, bueno Venezuela también por caso eh, trata de personas, en fin otras serie de actividades que tienen que ver con el crimen organizado y que no se reducen solo al tráfico de cocaína acá la clave es que tuviste en tiempo récord una infiltración del criminalizado en el Estado eh, de manera brutal. O sea, vos si mirás y explicaciones acerca de cuándo comenzó esto, vos sabés que en 2017 con Lani Moreno, su desorden de Rafael Correa, hubo una serie de cambios que tuvieron que ver, por ejemplo, con reestructurar el sistema de inteligencia, con cerrar el Ministerio de Justicia que estaba a cargo de las cárceles, ¿no? y con otra serie de movimientos que básicamente le sacaron funciones al Estado y dejaron de, eh, o sea, tenían menos herramientas para prevenir la infiltración del crimen organizado y de alguna manera eh, este terminó copando, no solamente.
0: No pasa en todos los casos en donde hay eh, crimen organizado que los baches que deja el Estado donde los empieza a ocupar... Eh... ¿Ese sector? Sí, sí, porque no como además... una regla, es como donde no está el Estado, está sí, el crimen organizado. totalmente,
1: porque además eso lo puedes pensar en varias dimensiones, no solamente en la cuestión del poder ejecutivo y la infiltración, también ah, sí. en la cuestión social. Exacto. O sea, vos tenés situación donde tenés, claro, menos posibilidades de desarrollo individual, menos empleo, en fin, una situación duras desde el punto de vista económico y social y ahí por supuesto el crimen organizado sobre todo para los jóvenes termina siendo un, una casi una salida de trabajo digamos eh, ahora, con el Estado también pasa algo parecido que es cuanto más cuanto menos funciones tienen, bueno, por supuesto más puede crecer el crimen organizado en, en el aparato estatal acá, de vuelta, la clave es que se dio muy rápido, o sea, hubo dos gobiernos el de Moreno y el de Lazo, más el de Lazo llegó a ser solo dos años porque estas elecciones son eh, porque Lazo se, se fue de gobierno, bueno activó un mecanismo donde disolvió el Congreso y llamó a elecciones pero digamos, en muy pocos años ¿no? desde 2017, tenés una infiltración brutal y yo preguntaba uh, cuando hice entrevista por este tema en Ecuador a ver si había algo de lo que estaba viendo Ecuador o, o estos patrones que de alguna manera podían llegar a, a Sudamérica. Entonces me decían, en realidad ya está pasando.
0: Ay, no. Eh, o sea,
1: no tenés ni en pedo ese nivel de violencia que tenés en Ecuador. Y yo les decía la particularidad, digo, la cercanía con Perú, con Colombia, y la salida hacia el Pacífico. Pero sí, estos cambios en el mercado del crimen organizado y esta infiltración, no solamente en el Estado. sino en la sociedad. Digo, eso efectivamente te plantea una amenaza regional, una amenaza que desde Sudamérica siempre vivimos como mucho más arriba ¿no? Claro. Sí. y ahora eh, llega. Lo planteo porque digo, cuando uno piensa en la desarticulación del Estado piensa en general en, en términos sociales, ¿no? en términos de política social, bueno, también es esto, o sea, tener una buena inversión en inteligencia, en seguridad, controlar las cárceles, digo, porque ahora aparecen propuestas de que hay que privatizar las cárceles, bueno, justamente al revés, con mayor control tenés menos posibilidades de infiltración o más posibilidades de regular creo que hay que empezar a pensar también en esto ¿no? en, en algo que estamos viendo quizás hoy más en Rosario pero que si uno lee el mapa regional dice, ah, ojo, porque vos también tenés esa amenaza cerca
0: entonces, en el mapa de América Latina eh, los, los países más comprometidos eh, ahora se suma Ecuador pero son México bueno, México es un poco más arriba pero es Colombia, es Perú
1: sí, no, ahora lo que, lo que tenés con ese nuevo cambio es que, por ejemplo, Chile que era un país que pasaba muy desapercibido. Ahora Chile tuvo un aumento de 30% en la tasa de homicidios de 2021-2022. Yo estuve hace poco y, y el cambio en la atmósfera es muy palpable. Eh, y con bandas extranjeras también. O sea, Chile lo tenés que sumar. Paraguay se suma. Bueno, en Argentina ya lo, lo charlamos. Uruguay también está teniendo un repunte de violencia eh, también significativo, ¿no? Siempre en los términos de la, de la cantidad de población. Eh, digo, vos empezás a ver países que antes no veías.
0: ¿Brasil? ¿Cómo mapa. está dónde? No, está. Brasil
1: también. Brasil sí, sí, porque además el Amazonas es uno de esos, de esos centros donde eh, tenés mucho criminalizado, ahí también por minería ilegal, o sea, hay, en el Amazonas tenés rutas de droga, eh, pero además también tenés mucha minería ilegal, pesca ilegal, que aparece y también usa Brasil como centro de salida. ¿Y la Argentina en ese mapa regional, eh, cómo la ubicas por ahora, en términos más generales, más allá de Rosario fundamentalmente? Siempre estuvo en discusión medio si era como no un país de traslado, de producción, eh, ¿no? Dentro del mapa. Mira, en la infografía que yo usé acá, que es la de Inside Crime, que es de 2019, vos ves que el puerto de Buenos Aires, o sea, tenés una ruta que pasa por toda Argentina en términos terrestres y después tenés una salida por el puerto de Bahía Blanca, dicen acá. Eh, la verdad, yo no te puedo responder. ¿En qué estado está Argentina? Tu humildad te sentido. vuelve grande. No ah. lo sé, no lo sé. Eh, sí, digo esto, yo preguntaba a expertos si esto podía llegar y me decían, eso ya está pasando. Claro. O sea, no tenés el mismo nivel de o sea, no, no estás en el mismo nivel de violencia, no tenés lo, las mismas campañas políticas, digamos, no tenés el, el mismo tono. Ahora, ¿hay algo de cómo ese mapa bajó que también te impacta?
0: Claro. Es Juan Elman, la persona que están escuchando hablar del narcotráfico en América Latina. Y la verdad, estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Son ah, las dice que 59. el narcotráfico en
1: América Latina. No,
0: de eso no. no. De eso no, de, eso, de esa me bajo. <risa> eh, 1559 en la República Argentina. Eh, bueno, una, hermosa, una, una belleza haber vuelto. Ay, ¿Te gustó? Ay. Sí, la verdad que sí. ¿Tuvimos la a la altura? ¿Qué sentiste? Sí, me sentí bárbaro. Me estoy bueno. muy feliz de estar acá. Un programa que amo. Eh, Flor Fresa en los controles. Juli Piasek en todo lo que tiene que ver con el laburo detrás del vidrio. Y Becha y Marto. Elisa Sánchez, Juan Elman. Toda la formación la del programa del día de hoy. Eh, yo les quiero agradecer a ustedes por estar del otro lado, por participar, por estar ahí firmes junto al pueblo y decirles que el sábado que viene a las 14 horas nos volvemos a encontrar. Eh, disfruten mucho eh, de lo que resta del fin de semana, que por lo menos los que vimos acá en Cava nos espera un hermoso clima. Eh, Saludos grandes, amigos.